0: En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy tenemos un nuevo programa de novedades para contarles cuáles son los libros que están llegando a librerías en julio de la mano de nuestra distribución. Estoy junto a Manu García e Irina Páez Benítez, compañeros de Big Sur que ya conocen porque nos acompañaron en otras oportunidades. Y vamos a empezar porque tenemos muchas novedades. ¿Cómo están, chicos?
1: Todo bien. ¿Ustedes? ¿Todo
0: bien? Bien. bien, por acá, todo muy bien. Bueno, eh, tenemos novedades nacionales, novedades de México y de Chile, novedades infantiles, así que vamos a ir empezando, pero para empezar vamos a contarles de algo muy 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 especial porque es un libro que por primera vez estamos coeditando, en este caso con la editorial Candaya Española que seguramente ya conocen porque les hablamos eh, en otros programas y es el libro de la selección de los mejores narradores en español de la revista Granta. Iri nos va a contar un poco más sobre Granta y sobre el libro.
2: Bueno, yo para ponerlos en contexto quería contarles un poco sobre los orígenes eh, de la revista Granta, como para entender por qué la tradición que se ha generado y la relevancia que tiene a nivel internacional. Como idea, en su idioma original, que es el inglés, eh, la revista Granta nace de la mano de dos estadounidenses que deciden crear una revista literaria estudiantil en la Universidad de Cambridge, como con la convicción de romper paradigmas de la época y hacer llegar al Reino Unido voces de jóvenes estadounidenses que en aquel momento el resto del mundo no conocía. Ahora, hay que ver de qué voces hablamos, ¿no? Eh, el primer volumen, publicado en 1979, se titulaba La nueva escritura de los Estados Unidos, e incluía obras, por mencionar algunas, de Joyce Carol Oates, Susan Sontag y Tilly Olsen, sí, la autora de Dime una adivinanza. Eh, en volúmenes posteriores eh, aparecen nombres como Laurie Moore, Edwidge eh, Dantica, que es una escritora haitiana estadounidense eh, publicada por Banda Propia y que eh, en septiembre también saldrá editada por nada más y nada menos que Fiordo. Eh, y bueno, más recientemente, en 2017, fueron seleccionados autores como Jessie Ball o Claire Bay Watkins, que es la autora de Nevada. Después, a lo largo de los años, también han tenido volúmenes dedicados a los mejores novelistas jóvenes británicos, donde se conocieron nombres como Kazuo Ishiguro, eh, Julian Barnes, Ian McEwan, o más recientemente Rachel Cosk. Eh, en el 2010 sale publicada la primera edición de los mejores narradores jóvenes en español, traducida también al inglés, que incluía obras de escritores que hoy por hoy, 10, 11 años después, no hay lector empedernido que no quiera leer cada nuevo libro que publican, como es el caso de Federico Falco, Samantha Schweblin, Alejandro Zambra, Andrés Neumann o Patricio Pron. Así que como pueden ver, las obras, las, <coughs> obras publicadas por estos escritores y escritoras Seleccionados por la revista Granta son hoy en día una especie de aperitivo literario De lo que leeremos y degustaremos en los próximos 10 años o más
0: Así es, eh, todos quienes han formado parte de, de algún listado de la revista Granta en general Y de este último de narradores españoles de hace 10 años en particular eh, La verdad se convirtieron en escritores, muy escritores y escritoras muy consagrados y los que forman parte de esta selección, no quería dejar de nombrar algunos. Eh, la verdad que son narradores y narradoras muy prometedores. Tenemos, por ejemplo, de Argentina a Camila Fabri. Eh, que Bueno, está, eh, está publicada, tiene libros de relatos, tiene un libro sobre Cromañón. Eh, está... Michelle Nieva, que es muy joven, son todos muy jóvenes porque no sé si ya lo dijimos, pero son todos menores de 35 años. Está también Martín Felipe Castañet. Después hay autores que tenemos en, en nuestro catálogo en libros por otras editoriales, por ejemplo, la ecuatoriana Mónica Ojeda, que está publicada por Candaya, que es, es una exponente de, de la literatura, la nueva literatura de género, podríamos decir, literatura de de terror y fantástica pero con un componente eh, muy, muy particular muy suyo está andrea abreu de españa que es muy muy joven creo que la más joven de la selección nació en 1995 y es la autora de panza de burro un libro que también hace poco llegó a, al país por la editorial barret no, no lo distribuimos nosotros pero es un libro que está muy bueno eh, Después está, por ejemplo, de Chile, Paulina Flores, de México, Andrea Chapela, que tenemos publicados sus cuentos por Almadía. Y hay algo muy lindo en el libro que reúne un cuento de cada uno de ellos, que es que se nota algo genera quizás generacional o algo del de estilo, eh, en el libro, la revista Granta decidió que no se podía publicar nada sobre la pandemia. Entonces, lo que surgieron son muchas. Sí, fue como. Sí, está muy bueno una... eso. Esta es una buena decisión, porque si no hubiera quedado muy anclado a lo que estamos viviendo. Y no sé, quizás, ojalá en unos años no querramos saber nada con todo esto que pasó. ¿no? Y bueno, lo que surgió en su lugar fueron muchas distopías y mucha. Eh muchos relatos que eh, se mueven como en el límite de la ciencia ficción y lo que no es tan ciencia ficción. También me hace acordar a otro libro de un autor que no está en esta lista, pero que comentamos en el podcast pasado con Fede y Guido, que es el de Tomás Downey, que, bueno, están en esa línea de lo distópico, lo, lo, la ciencia ficción, pero también, también que podría de pronto eso ser una realidad que me parece muy, muy interesante y nada bueno el libro quedó quedó hermoso como siempre decimos es una lástima que no les podamos mostrar en el podcast cómo quedan los libros porque Totalmente. tiene tiene la estética esa estética de, de revista que caracteriza mucho a, a Granta
1: que está y hermoso. tiene fotografías de cada autor eh, que eso está sí. cada foto está buenísimo que es decir, ponerle el rostro a los autores me parece que es súper prudente, está buenísimo. Y también como se lee en la introducción, eh, lo que sorprende es que todos los autores le dan mucha bola al, al, al idioma, digamos, ¿no? Como que eso está bueno, le dan, este ¿cómo decirlo? Este, cada uno toma un, un, un lenguaje propio de su país o de su lugar, y, y lo lleva a la literatura y eso está buenísimo, algo que me gustó fue eso. Y otra cosa que yo tenía un poco de temor, les confieso, es que perdón, no acá sale como el viejo, pero pensé que <risa> tenía miedo que este tipo de, de estos están, estos nuevos narradores sean como muy de de monoambiente en capital, por ejemplo, ¿no? Es y y, y no <risa> nada que ver, es, es todo lo contrario. Son historias eh, que transcurren transversalmente en todos los tiempos. Está buenísimo, la verdad, que me gusta mucho. Y súper variopinto. Este, y la tapa, como decís vos, también es preciosa, la verdad. Para hacer un póster, te digo la verdad.
0: Sí, la verdad que sí. Sí, y la verdad sí, variadísima y muy muy interesante la selección, la verdad. Imperdible, se los recomendamos. Bueno, pero nos quedan muchos libros por delante, ¿Sí? así que ¿Sí? vamos, vamos pasando. Tenemos entre las editoriales nacionales Agujas Doradas de La Bestia Quilátera, eh, un libro súper esperado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué
2: tenés para contarnos? Un año sí, esperado, la sí. Más esperada de La Bestia Quilátera, <risas> definitivamente. Bueno, eh, Michael McDowell, tal vez ya no hace falta repetirlo, pero para quienes no lo conocen como escritor, es también el guionista de las películas Beetlejuice y The Nightmare Before Christmas, también llamada El extraño mundo de Jack ambas dirigidas por Tim Burton. Um, un escritor leído y recomendadísimo por Mariana Enríquez, que no es un dato menor, y quien de hecho prologó la edición de Los Elementales, su novela más conocida, también publicada por la Veste bueno, más allá de todo lo que ya sabemos de, del autor y que es un libro que está enmarcado en el género del terror, yo quería agregar también que una de las cualidades más notables de la escritura de McDowell, más allá de los escenarios de tinte cinematográfico extremadamente cuidados y descritos minuciosamente, eh, hay que resaltar también la labor investigativa que hay detrás de toda la obra en cuanto a la historia de esa época en la que se desarrolla. Eh, tal vez no sea algo tan tentador de mencionar como la crudeza de los acontecimientos de los acontecimientos que se narran, pero es algo que igual se disfruta a la par. Eh, bueno, hablo de, de la época porque Agujas Doradas está ambientada en una Nueva York de... Perdón que estoy con la garganta un poco tomada. Eh, está ambientada en una Nueva York, en una Nueva York de... de 1880 y tanto, eh, que es la época como de los establecimientos llamados fumaderos de opio, una temática que está intrínsecamente relacionada al título del libro, eh, y una época también conocida como la Edad Dorada en la historia de los Estados Unidos, que está bastante marcada por grandes conflictos sociales y desigualdades económicas. Y esto es justamente lo que se narra como trasfondo de la trama principal, que es una confrontación entre dos familias de estratos sociales opuestos eh, me atrevería a decir que la novela tiene como una sensación de Peaky Blinders estadounidense la diferencia es que se trata de una pandilla de mujeres y claro, es bastante más retorcido uh -huh. la, el, el asunto ya para empezar tenemos por ejemplo abortos clandestinos, compraventa de mercancía robada eh, dos criaturas que se visten de harapientos para salir a vender un cadáver a un estudiante de medicina y bueno También. nada más así es el arranque <risa> um, pero bueno ya ya hablé mucho así que los quiero escuchar a ustedes vi por ahí que tienen una novedad de chai que tiene una tapa preciosa quiero que me cuenten es? al respecto <risa>
0: Tremendo. Bueno, tremendo todo lo que nos contás. Muchas ganas de, de leer esta novedad de la bestia. Y sí, por acá tenemos eh, Sobre Bárbara Loden de Natalie Leger. No sé si lo estaré pronunciando
1: bien. Yo tampoco sea. sé, creo que se dice Leger, <risa> pero no, no estoy tan seguro. A mí es francés para atrás.
0: Sí, sí, yo también estaríamos fallando en francés. <risa> pero bueno, justamente. Eh, como ya sabemos, Chay publica traducciones, en este caso del francés. Eh, Un libro muy interesante Bueno, a mí me, me sorprendió Porque yo no sabía mucho sobre Barbara Loden, no había visto Wanda, que es la película que Dirigió y actuó Y es la única película que dirigió Pero muy emblemática Sin embargo me dio curiosidad Del libro, por lo que me habían Contado, por la tapa, porque me habían dicho Que estaba muy bueno Y me encontré que no era una biografía De la cineasta sino un libro con una forma muy original, en el que la autora con mucha habilidad entrelaza, por un lado, la vida de Bárbara Lowden, la película Wanda, por otro lado, experiencias propias y su experiencia investigando y escribiendo sobre Bárbara para lo que iba a ser un artículo, una reseña que le habían pedido y terminó siendo este libro porque... Se, se apasionó tanto y se comprometió tanto con su investigación y con el trabajo y con contar también cosas de su propia vida y su propio trabajo, que terminó siendo un libro y no terminó escribiendo ese artículo. Es más, eh, viaja. Eh, el resultado... ella en
1: un momento decide viajar a Estados Unidos para ir a ver lo, lo, los escenarios donde eh, Loden eh, filmó la película Wanda, o sea, le agarró una obsesión tremenda con, con, con este, con esta mujer y con la historia que narra. Está buenísimo, y como a mí me gustó eso también, como al buscar, viste que está esto de que Bárbara Loden eh, en Wanda hace como un, un, una historia que en realidad habla de ella misma, y esto se replica sí. también en, en la obsesión de Leger de ir a buscar a la cineasta para encontrar un poco de algo que también habla sobre ella y sobre la mamá. También hay, hay una historia que cuenta en el medio sobre la madre que. No sé si te acordás que en algún momento ella eh, se divorcia del marido y está sola en un, creo que es un centro comercial en Francia, y, y tiene un momento donde la tipa no puede más, tiene una desazón terrible y tiene como ganas de largar todo de que se acabe el mundo ya, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, madre con una niña tenía sí. que seguir para adelante. Es, es uno de esos momentos donde ella no podía decir que no, ¿no? Y creo que un poco de esto habla el libro también.
0: Sí, tal cual. Eso, eso es genial, porque como decías, eh, Wanda es una película que Barbara Loden hace basada en un artículo, que le, en una noticia que leyó uh -huh. de una mujer a la que le pasa algo que no vamos a contar como para no spoiler la película, porque la verdad lo que recomendamos es ver la película antes o después de, de que leer el libro, el claro. libro pero se complementan muy bien. Sí. Eh, y a, pero a partir de eso hace una película que habla mucho de ella y donde pone todo de ella como persona en el personaje. Y lo que hace eh, la autora en este libro es lo mismo, utilizar de excusa, por decirlo de alguna manera, a Bárbara Loden y a esta investigación con la que se compromete un montón para descubrir y contar un montón de cosas sobre ella misma, sobre su madre y sobre, lo que me interesa mucho es, sobre el proceso de escribir. A mí me, me gustan mucho los libros que hablan sobre escribir y que tienen muchas, yo soy muy de subrayar frases y este libro tiene un montón de frases para subrayar. Voy a, a leer un par que hablan justamente de la escritura. Una es alguien que conoció bien a Barbara Lowden me dice, she says it's easy to be avant-garde but it's really difficult to tell a simple story well. Ella decía que es fácil ser de vanguardia, lo que es verdaderamente difícil es contar bien una historia sencilla. Y después otra, que en realidad es una retoma a Hemingway, dice al periodista que un día le preguntó cuál es la mejor escuela para ser escritor, Ernest Hemingway le respondió, una infancia triste. Ah. Seguro que también rió sarcásticamente mientras se servía otro whisky. Es, esa, esa frase me mata, eso de la mejor escuela para... Una infancia triste, triste. Una infancia sí. Triste. Y hay mucho de eso, si bien no habla tanto de su infancia ni de la de Bárbara, hay un montón de esa idea de la tristeza que te lleva a ser artista en el Sí, libro. pero el hay muy algo, muy
1: viste que en un momento cuando le hace la entrevista a loden ella dice, eh, viví mi vida, gran parte de mi vida como una autista, autista. Eh, me sentí sí. como que no le importaba a nada ni a nadie, me sentí incapaz de cualquier cosa, eh, como que tiene eso que remite un poco a una infancia sí. media ausente quizás también. Sí. Creo que es por eso que ella también sí. dice, sí. yo era la indicada para representar el papel de Wanda, no había otra mejor que yo. No.
0: Sí, eso también es, es, eso es muy, muy bueno. Bueno, un, se los recomendamos un montón, la verdad, el libro y la película, como verán, es un libro que es bastante breve, pero da para hablar un montón y... Y para pensar Y un para modo. releerlo también. ¿eh? Me recuerda
2: un poco, me
0: sí, recuerda un poco releer, el,
2: me el Triángulo de Invierno de Julia Deck, que también tiene como una conexión con sí conexión, sí aunque es distinto porque ya saca sí. a los personajes de allí, pero bueno, como que tal vez hay un, una conexión mínima que, que puede gustar a los lectores. También... Sí, hay,
0: hay algo de historias breves
2: relacionadas con, con el cine. Claro, cinematografía y literatura.
1: Es como un híbrido, está bueno eso. Me gusta cuando lo, los géneros se, se van mezclando y difuminan las fronteras.
0: Claro. Sí, tal cual. Bueno, tenemos mucho de, de géneros híbridos en las Uf. novedades que se vienen. Ahora les voy a contar de una novedad de Odelia Editora, en este caso una autora española, que es Almudena Sánchez, y su novela se llama Fármaco. Almudena Sánchez... Quizás ya la conozcan porque ya forma parte del catálogo de Odelia con la acústica de los siglos, un libro de cuentos. Pero esta novela es particular porque narra una experiencia propia en primera persona que es su depresión y su tratamiento. Eh, algo muy interesante que tiene y por lo que viene el título, fármaco, es que cuenta su depresión y su tratamiento hablando mucho sobre la medicación y sobre cómo ella al principio se resistía a medicarse y pensaba que eso le iba a, escri a impedir escribir y finalmente termina escribiendo la novela, ella dice, en un estado de conciencia alterado por la medicación, pero también válido. Eh, es, es y muy, Está muy bien como va contando recuerdos de su infancia, como intentando reconstruir un poco cómo llegó a esa situación de la depresión, pero sin sobreanalizarlos y sin, sin ponerse como en papel de su propia psicoanalista, sino contando los recuerdos que ella también dice como que se le fueron desbloqueando a partir del tratamiento y de, de, estar, de intentar sentirse mejor. Y los cuenta, los, los expone. Es muy crudo, pero muy disfrutable la lectura también, porque está siento como que está escrita con muchas ganas, que eso contrasta con la depresión, que es no tener ganas de nada. Siento como que... Eh, es, es un testimonio del momento en el que ella decide salir y lo hace escribiendo este libro, y muy interesante, la verdad. Bueno, continuamos, porque como los equipos tenemos muchos libros por delante y algunos problemas técnicos, así que vamos a seguir. <ríe> si nos escuchan raro, <ríe> acá estamos dejando el... Bueno, vamos a seguir con... El dios salvaje de Al Álvarez, otro esperadísimo, que esta vez nos llega de la mano de Fiordo. Manu, ¿nos querés contar sobre este libro?
1: Sí, sí, la verdad que es un libro que, que desde, desde que supimos que venía, lo estábamos esperando un montonazo. Eh, nada, además está decir que Al Álvarez tiene lectores fanáticos, como si hablásemos de una banda de rock. Es comprensible eso, la forma que tiene de escribir, los temas que trata y cómo los trata. Son eh, exquisitos realmente, son inolvidables. Este ensayo sobre el suicidio que toca en El Dios Salvaje nace por una inquietud personal. Un poco que es la de tratar de comprender la muerte de su amiga Silvia Platt. Además, es también para comprender su propio intento de suicidio. Cuando él tenía 31 años, se había peleado con su mujer de ese momento y... Se tomó una, todo un frasco de somníferos, unos 35 o 40 somníferos, y se despertó como tres semanas después. Eh, lo que me gusta del libro es que cuando él empieza a ahondar eh, sobre el tema del suicidio, empieza a, encontrar, no, empieza a encontrar bibliografía, pero toda desde la medicina o, o de psiquiatras, como en literatura muy específica y muy especializada entonces él lo que trata de hacer es un ensayo que vaya en contra de eso ¿no? como para bajarlo de línea para cualquier lector en particular y la verdad es que lo logra de una manera muy amena y nos da un derrotero en la historia eh, sobre este tema así como por ejemplo como Foucault que nos adentraba en la historia de la locura los aparatos y dispositivos para vigilar o cómo se construye el conocimiento Álvarez nos muestra lo que significó el, el suicidio en distintas etapas de la historia. Por ejemplo, para los racionalistas del siglo XVIII, ya era una realidad. Por ejemplo, dejaba de ser tabú. Para los románticos del siglo que le siguió, era una necesidad. Los jóvenes ejecutaban este acto como quien se propone a salir y dar un paseo en bicicleta, por ejemplo. Incluso, en algún momento... A quien intentaba suicidarse y fallaba, era sentenciado a pena de muerte. <risa> la ironía, ¿no? <risa> esto, esto en la antigüedad particularmente. La verdad que es un libro que es un lujo de tener, es un tema por supuesto delicado, pero eh, cómo lo trata Al Álvaro es, eh, es digno de, de, de tenerlo, de leerlo... Eh, y de reflexionar junto a él El libro empieza de una, de una manera personal Y termina de una manera personal Si bien hace como un espectro gigante De toda la historia del suicidio. Eh, es un lujo, la portada está increíble La verdad que gracias a Fiordo Por, por esta joyita eh, Está muy bueno e, Esta cosa también tiene Nada, como veníamos hablando ¿no? De los libros híbridos Por así decir, los ensayísticos y demás eh, Este nos da pie para También hablar de un libro maravilloso. Sí, que cual me diciendo
0: esto de los libros híbridos. Antes yo algo que quería decir es que el suicidio es un tema tabú y como sí. como tabú creo que es necesario, súper necesario tener libros sobre los temas así espinosos. Eh, leí por ahí que en que alguna el, el subtítulo del libro es "Vos lo tenés ahí mano", pero si no me equivoco es un ensayo sobre el suicidio sí. o algo así. Sí. Un ensayo sobre Exacto. el, ensayo sobre ensayo el sobre suicidio. Exacto. Ensayo sobre el suicidio. Leí que alguna vez fue publicado Ensayo el sobre el suicidio. suicidio. Y me parece muy bien el gesto de Fiordo de recuperarlo y, y decir, tipo, esto es esto, vamos a hablar del suicidio. Es un tema del que la verdad eh, está la necesidad de hablar. O sea, claro. tuvo un intento de suicidio, necesito escribir sobre eso y es, es un libro necesario. Así que súper interesante.
1: No, aparte, mirad te, como vos decís, a mí me pasaba cuando trabajaba en librería que venía gente a buscar eh, sobre este tema en particular y es cierto que no hay mucho y lo poco que había quizás estaba el viatánatos de John Donne que salía, o sea, hay muy pocos ejemplares en Argentina y salía carísimo y, y, y después ya te ibas como a textos más duros y, y especializados, como decía antes, que realmente no ayudan mucho porque el, que, el lector que busca esta literatura un poco... Es para, para derribar este tabú y, y, y como decís vos, eh, es súper sano hablar de este tema. Porque no hablarlo en realidad no tiene y sentido. Sí, sí, Así ¿viste? que
0: bueno, celebramos este libro. Si bien es raro decir celebrar un libro sobre el suicidio, pero la verdad. Sí, pero. La verdad me parece que sí. Bueno.
1: bueno. Sí, yo estoy de acuerdo. Es este. Es un muy buen bueno, gesto
0: eh, Vamos a pasar entonces ahora sí a un otro libro híbrido Híbrido realmente porque mezcla géneros de una manera alucinante Es las realidades de Madame Realismo y otras historias de Lynn Tillman Publicado por Ripio Ripio, bueno, es esta editorial bastante nueva Pero que ya nos está acostumbrando a, a libros que los esperamos mucho y nos gustan mucho siempre muy relacionados con el mundo del arte. Y, bueno, en este caso, eh, si bien yo no estoy tan interiorizada en el mundo del arte, este es un libro que me entusiasmó mucho cuando nos contaron que iba a salir porque me di cuenta que nunca había leído algo así, que es una mezcla de crítica de arte y ficción. Madame Realismo es un personaje que crea el Lintilman se lo inventa para hablar de arte y lo hace en tercera persona. O sea, no es que habla desde el personaje, sino construye relatos eh, en los que esta mujer, que es una mujer que vive con su gato, se la pasa mirando televisión, eh, sale y va a muestras de arte, se relaciona con el mundo de arte, lo consume. Y, y en estos relatos, cuentos, no sé cómo llamarlos, se relata su experiencia. Estos son artículos que salían en el diario y la gente se enojaba porque decía eh, ¿Qué es esto? Esta, esto no es una crítica, esta no es una visitante profesional de muestras y generaba mucha polémica. Eso me parece interesantísimo. Y después se suma algo más que me parece una locura, que es que la primera parte son estos relatos y la segunda parte es aún más extraño porque aparece... Paige Turner, que es un personaje inventado por Madame Realismo en un segundo grado de ficción <risa> eh, es muy bueno
1: es muy bueno, ese giro y que Paige hace, Turner por favor
0: reflexiona sobre el amor y cuenta anécdotas de la vida y es una parte súper rica y súper interesante Uno, unos relatos que están buenísimos y hay, como si esto fuera poco, hay más que es una tercera parte que se llama Un artista de la traducción en el que aparece otro personaje que es un traductor eh, y es autor de textos sobre Cindy Sherman, John, Jonas, un montón de, de textos interesantes, un montón de autores y sobre la traducción y la escritura y, bueno, un montón de reflexiones. Eh, y nada, la verdad que cada, cada una de estas partes y cada uno de estos personajes eh, da para, para pensar y un montón y para, bueno, también habla de muchas... Eh, muchos autores, muchos artistas y eh, al igual que el libro de Bob, Bob Nikas, que es la novedad anterior de Ripio, te da esa necesidad de uh -huh. ir a, a investigar y googlear cosas para conocer y te deja un panorama súper abierto, está muy bueno.
1: Una cosita que tenía, que se lee en el prólogo es que cuando se recopilan estos textos de, de Madame Realismo eh, el, el el prologuista Lord, eh, cuenta que a, estaba con imágenes al principio, eh, porque ella va a las muestras particularmente y bueno habla de un montón de cuadros y demás que quizás es, hubiera estado bueno. Hoy no tiene las imágenes el libro, pero eso no, no, no va en desmedro. La verdad que el texto se entiende perfecto, se disfruta un montón. Después está lo que uno quiere hacer. Yo iba buscando las imágenes en, inter, en internet para ver de qué cuadro estaba hablando, porque también me, me alecciona un montón, eh, y está buena la mirada de, 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 de ella, ¿no? de, de Tillman, que es bastante ácida eh, eh, cuando critica particularmente, hay una que está buenísima de una exposición de las casas solariegas eh, inglesas, y que está muy bueno porque relata un, una muestra de opulencia, donde no se ve la pobreza bajo ningún aspecto y que la refiere mucho a ese momento en particular que es el, el de Ronald Reagan particularmente, ¿no? Este, como que a través de una, de una visita a la muestra termina criticando un proceso histórico que estaba viviendo ella y que está muy interesante. También me imagino que eso hizo ruido en su momento y por eso la gente decía, ¿quién es esta señora que anda escribiendo estas cosas? ¿Entendés? Pero hoy por hoy este, es Está buenísimo eh, reconocerlo. Me hubiera gustado sí, leerlo real. en la actualidad, en ese sí. momento, pero imposible. Este, pero está increíble. Y esto que decís vos, Tami, la verdad que de, es como el texto dentro del sí. texto dentro del texto, porque es un personaje que crea otro personaje, no que también refiere un poco a lo que es el discurso moroso de Bartes y demás. este Está está muy bueno. A mí, yo, si me permiten lo que quiero contar, tiene que ver con el libro, pero no tiene que ver con el texto en sí mismo, nos contaban los chicos de Ripio que este libro fue como una corazonada. En un viaje, este entrar a una librería y el libro le llamó la atención, ¿no? Y fue tomarlo entre las manos y ya decir, esto es, esto es lo que tenemos que publicar. Y la verdad que esas cosas, eso, eso es la magia del libro, que no sé, nosotros festejamos siempre, y la verdad que contar estas pequeñas anécdotas creo que sí, valen la pena, ¿no? Fue
2: muy lindo eso. Que nos contaron, que como que tuvieron uh -huh. el libro en la mano y, y es como tengo que traducirlo, esto hay que leerlo y hay que difundirlo Sí, tal cual
1: Tal cual, es más creo que, no, no sé si la misma autora o el, o el prologuista como que le dijeron a los chicos rípidos ustedes están locos, quieren editar esto no, no, no. <risa> Sí, sí tienen, tienen que editarlo
2: esto de, de las críticas de artes ficcionadas como Sí, totalmente. Me, me, da, me da muchísimas ganas de empezar a leerlo, eh, porque me gusta esto de, de, de la mezcla, o lo, los, los bordes que hay entre la ficción y la no ficción. Y bueno, hablando de híbridos justamente, uh -huh. tengo uno más que es inclasif inclasificable, pero que indudablemente es hermosísimo desde la primera hasta la última página. Y se trata de Chicas en tiempos suspendidos, de Tamara Kamensain, publicado por Eterna Cadencia. Um, un libro que es, es el fragmento y, y es el todo a la vez. Tiene como la particularidad de que rompe con toda cronología y arma una espiral que gira alrededor del mismo punto del que se aleja. O sea, Una vez que, que lees el primer verso, si lo lees como un poema, o la primera línea, si lo lees como un ensayo, te quedas prendado del libro entero. Justamente el título del libro, Chicas en tiempos suspendidos, tiene que ver con el presente visto desde distintos tiempos, debido a que está eh, justo interrumpido. Eh, y desde este lugar como atemporal, eh, la autora Aguila, una especie de microbiografías poéticas, de Por ejemplo, Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Juana viñosi e incluso de sí misma. Eh, y de esta manera, Tamara Kamensay nos inquiere sobre temáticas que merecen ser revisitadas, o, o, o incluso lenguajes que, que deben ser resignificados. Como por ejemplo, eh, cuando debate entre, el, entre los términos poetas o poetizas. Eh, uh -huh. o si llamarse por el nombre o por el apellido, es Tamara o Kamenstein. después bueno, les quiero leer un fragmentito que me gustó bastante y nada, para cerrar eh, va por acá los abuelos de la nada se llamaba un grupo de rock como diciendo, hay nada atrás de las generaciones, nos vienen unas y después las otras hay cortes, hay quebradas hay saltos al vacío no es necesario volverse meloso para aludir a la edad y menos a la muerte, y menos todavía a la enfermedad. Yo a mi viejo le decía viejo, y su sonrisa, cuando me contestaba sí, hija, lo deposita de nuevo en el mundo de los vivos. Un mundo donde las pestes y las guerras habían formado parte de su vida y nadie ni nada lo podía contagiar. A él lo invoco ahora que estoy asustada, porque desde el televisor me llaman abuela y no me reconozco. Y sin embargo, y sin embargo, es cierto que pertenezco a lo que la inteligencia de la caja boba llama grupo de riesgo. Entonces me pregunto, si lo alarmista me deja todavía más asustada y lo meloso no me tranquiliza, ¿cómo hago para no contagiarme? Mi psicoanalista diría que a lo real se lo recibe sin tantas vueltas, porque es lo que hay y punto. Supongo que con real ella se refiere a esa esquirla de realidad que no esperábamos y que sin embargo, sin embargo, aparece cada tanto para sorprendernos. Yo, en versión quejosa, le contestaría que por lo visto lo real es un virus al que ninguna metáfora disuelve y debe ser por eso que lo que nace como poesía no puede nunca terminar como poesía. Delmira no alcanzó a ser madre, Alfonsina no alcanzó a ser abuela, Blanca Varela perdió a su hijo en un accidente de avión, y según dijo su nieta cuando fue a recibir el premio Reina Sofía en nombre de ella, desde que le pasó lo que le pasó, Blanca ha perdido el don de la palabra, sumiéndose en un silencio deliberado que con los años ha llegado a convertirse en una condición fisiológica. La abuela de la nada parece haberle cedido la palabra a su nieta para que solo diga que no queda nada por decir
0: hermoso, es hermoso eh, a mí también me gustó mucho el libro iri eh, me parece que es como una, una continuación súper natural y súper linda a, a la obra de Tamara, a lo que ella viene escribiendo hace muchos años porque por un lado ella tiene bueno, una larga trayectoria de poesía que está reunida en un libro que se llama La novela de la poesía eh, en el, y bueno es este libro que, como decía, se puede leer como ensayo, se puede leer como poema, como extenso poema, eh, tiene mucho de su poética y de los temas de su poesía. Y, por otro lado, también es una, una continuación de los temas que ella aborda en sus ensayos, porque... Mmm, ella tiene, por ejemplo, uno que está publicado también en Eterna Cadencia, que se llama Una intimidad inofensiva, en el que habla de las poetas contemporáneas, desde un lugar más académico, y tiene otro que se llama Libros chiquitos, publicado en Ampersand, donde aparecen sus reflexiones sobre la lectura, sobre el lenguaje, eh, sobre, sobre los que ella llama los bates, y acá los antibates, que son eh, claro. esos, esos poetas masculinos que se la creen, por decirlo de alguna manera. Eh, <risa> Bueno, a quienes la leyeron a Tamara les va a encantar sin dudas y a quienes no, los invitamos a conocerla, una, una gran autora argentina. Eh, bueno, creo que les puede gustar mucho. ¿Qué más tenés por
2: ahí, Bueno, tengo además eh, sección 6 de Juan Manuel Corteletti, publicado por Mil Gotas. Antes que nada, bueno, quiero presentarles un poco la editorial para los que no la conocen. Eh, es un, Mil gatos es una editorial con sede en Pekín y en Buenos Aires y que surge para crear un puente literario entre China y América Latina eh, sus colecciones más conocidas están dedicadas a autores chinos traducidos al castellano a veces incluso en ediciones bilingües como es el caso de la colección de cuentos clásicos chinos en mandarín que vienen ilustrados, eh, vienen en mandarín y en español sí, son ideales ser. para chicos pero también para grandes que estudian es el idioma por ejemplo, están geniales eh, y también publican escritores cuyas obras están relacionadas con la cultura china. Eh, tal es el caso del libro que nos trae ahora como novedad de julio la editorial, se llama Sección 6 y es de Juan Manuel Corteletti, un escritor argentino. El autor vivió en Beijing, donde participó de un taller literario que dio origen a varios de estos cuentos que ahora reúnen acá. Eh, una particularidad es que los cuentos no están ambientados en China, aunque tampoco en Argentina, a excepción de un solo cuento, eh, sino que como el mismo autor comenta, eh, al respecto dice, el ámbito del relato parece más bien un espacio intermedio, un lugar de tránsito. Al final, bueno, es un conjunto de 12 cuentos, todos bastante cortos. Lo que llama la atención es que abundan historias que transcurren en oficinas, donde se describen procedimientos y tareas administrativas, pero en universos poco frecuentes, es decir, raros. Por ejemplo, en el cuento Los otros muertos... Eh, es un personaje que trabaja en un lugar, donde en una empresa donde la Dirección de Recursos Humanos le, le comunica a los empleados a través de correos electrónicos y como con una muy extraña frecuencia, el fallecimiento de colegas, de distintos colegas, varios al mes. El personaje que es un poco retorcido también comienza a preguntarse, a indagarse... Eh, a imaginarse en qué momento murió el colega, qué estaba haciendo, cuál habría sido la causa, hasta que la intriga le genera el hábito de investigar a cada uno de los muertos y hacer como un trazado de todos los mensajes enviados por la empresa y quiere investigar por qué eh, al principio eran pocos y, y en el transcurso de dos años son hasta 13 muertos por mes, como que va aumentando la cifra y se genera toda una cuestión muy extraña que no les voy a contar porque lo tienen que leer ustedes. Buenísimo.
1: Obvio mil gotas también tiene un librito muy lindo Que se llama Tanten de animales
2: sí, Creo que también es, que pero...
1: es Tiene, tiene auto, sí, autores Autores chinos y autores argentinos claro, en, en un mismo libro Que está también impecable sí. Una antología exactamente
0: Buenísimo eh, lo, vamos, lo, vamos a leer, lo vamos a leer Bueno nos queda un solo librito argentino Y muy particular lo tenés ahí, Manu. Que es contarnos es este... precioso. <ríe> sí, lo tengo acá. Pero a ver, lo intentaremos.
1: Sí, eh, voy a tratar... Es un librito que tiene sus años ya. Esto se vuelve a publicar. Eh, alguno que otro lector lo habrá conocido en su momento y lo habrá querido tener. Ahora puede tenerlo tranquilamente. Les cuento. La editorial Arti Latino vuelve a publicar este ingenioso libro de dedo que narra visualmente... Aquel gol que Diego le hizo a los ingleses un 22 de junio hace 35 años atrás. La mano de Dios. Seguramente todos lo recordarán. Sí, es más, millones de personas vimos... vimos
0: todos lo sí, vimos a ver.
1: Tal cual. Y lo pusimos en, en el horario eh, preciso <risa> <risa> para tratar de, de, de rastrear, rastrear esa emoción. ¿no? Este Es un librito que está buenísimo, que tiene... Eh, o sea Vos pasás el dedo, como se dice, son muchos fotogramas que lo pasás y es como la historia de cómo se hace los dibujitos animados, entonces puedes ver el gol mil veces, por así decirlo. Eh, y la verdad que está, está muy bueno porque es lindo ver la destreza de Maradona, cómo ha generado esas jugadas particularmente. Esta editorial también había publicado primero eh, el que sería el otro gol, que es el, considerado el mejor gol de la historia, que es el gol del siglo. O sea, Arti Latino tiene la mano de Dios y el gol del siglo. A mí, me, yo lo veo con mi hija y me encanta verlo, ella lo ve todo el tiempo, yo también, y a mí lo que me pasa a modo personal es que cuando leo este libro particularmente me, me acuerdo de mí mismo, vuelvo a mis ocho años y me escucho gritando como loco este, esta victoria maravillosa en el living de la casa de mis papás, por ejemplo. Eh, la verdad que nada está buenísimo. Toca una tecla muy sentimental, en mi caso en particular y seguramente en todos los demás. Y es, es un librazo, es un librazo, la verdad que vale la de, pena tener. Trae
2: el gol, trae el replay, ¿no? Si, le, si vas en reversa, así que... sí
1: también, exactamente sí, que... vale.
2: Para que exactamente. Des, no te manija. <risa> Sí.
1: La remaningías, es verdad.
0: Bueno. bueno, con esto cerramos con las editoriales nacionales y pasamos a lo que sería nuestro, uh -huh. nuestra segunda mitad del podcast de hoy, en el que vamos a contarles algunos libros que nos llegaron desde México y Chile. Vamos a empezar por los de México, que son dos libros de la editorial sí. Almadía. Uno, el primero de ellos es El libro de los dioses de Bernardo
2: Esquinca.
1: Sí, qué libro. Es o sea la portada es precioso preciosa, perdón, un libro que Almadía, hay que decirlo también, está apostando a un cambio de formato y está sacando sus libros en tapa dura, con señaladores maravillosos, eh, con salv salvaguardas, es una locura, tener un libro así en tus manos da mucho placer. Yo les confieso que hace relativamente poco que empecé a leer este tipo de literatura, pero lo que escribe Skinka me da mucho ánimo de ahondar en el género de la fantasía y el terror. Hay un tinte de novela policial en varios de sus cuentos, cosa que me llamó la atención. Al menos eso es lo que se nota en el cuento que abre el libro, Los Durmientes, donde una ballena está varada en la orilla con una extraña inscripción en su dorso. Me gusta un epígrafe que da cierta luz a lo que el lector habrá de enfrentarse cuando abre el libro, es de Robert Chambers y dice algo así como es terrible caer en las manos del dios viviente porque de eso trata este libro, de la presencia de extraños y ancestrales dioses viste, que atraviesan las historias de sus personajes por ejemplo, una mujer concibe su ansiado hijo con una criatura monstruosa y marina un hombre queda apresado por propia voluntad en una clínica privada donde tiene que satisfacer eternamente a la directora de la institución un reciente padre de familia viaja en el tiempo gracias a la sisita de su hija. Y para mí el mejor cuento es aquel donde podemos entrever que uno, un autor a veces puede ser el producto de la misma obra. Este libro es una delicia y pienso y me gustaría ver algo de esto plasmado en la pantalla. Porque me da como por ahí, tiene ideas tan buenas que yo digo acá... Tienen que hacer una película, una serie o algo. Para mí, que es Kinka da para eso y mucho más. Nada, yo estoy muy emocionado con el libro y lo recomiendo es, un montonazo. Es, 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 sinceramente.
2: Eh,
0: eh, creo que me, me parece que esto está muy a tono con lo que decíamos al principio cuando hablábamos de Grantano. ¿no? Eh, lo... Uh -huh. Lo vivo es que están todos los géneros y este mezclarse y ya ya no está esto separado de la literatura de género donde estaba la fantasía, el terror y la ciencia ficción y la literatura realista, sino que ahora claro. aparecen un montón de, de textos donde todos estos géneros se mezclan y es la verdad muy buena literatura. Me hace pensar también en el libro que tuvimos hace unos meses de Andrea Chapela también por Almadía que también en ese caso más para el
1: lado de la Uf, ciencia ficción. Qué un librazo. Y bueno... Es... ¿Cómo es? Ansibles, perfiladores y otras Ay, máquinas bueno. de ingenio.
0: Sí, ese es el título largo de aprender, es... pero es un librazo.
1: Es largo de aprender, pero no se desanime, está buenísimo. este Hay, hay un cuentito de ese, de ese libro que me encanta, que es este, la Ciudad de México, sí. que está inundada sí. absolutamente. Y... y y nada, hay, hay dos personajes que, que viajan en una, en una chul, chalupa, digamos, una barcaza muy precaria hasta el centro de, de lo que era, eh, donde estaba el zócalo y todo. este Y bueno, sucede le sucede algo a estos personajes que es maravilloso. Pensar, eh, la literatura es de ese lado, está buenísimo. Siento que los autores están cada vez más... Como Abiertos, desinhibidos, sí. como que pueden jugar más con, lo, con los géneros, claro, y eso, eso se re-agradece, sinceramente. Salir sí, claro. del binarismo, ¿no? Esto es un, un cuento de terror, esto es un cuento de ciencia ficción, ¿no? Los chicos y las chicas mezclan sí. todo y se genera un universo sí, así más que, grande. Bueno,
0: Andrea Chapela es una de las que está en el libro de Granta del que les hablamos al principio, así que, bueno, todo esto es algo que está sí. muy vivo y muy relacionado, y la verdad, nada, muy, muy contentos de estar leyendo. Toda esta nueva, esta nueva generación literaria. Y bueno, eh, tenemos otro libro de Almadía que en este otro mismo libro, formato sí. de tapa dura, Señales uh -huh. distantes, de Antonio Vázquez. ¿Qué, qué nos puedes decir, Lili?
2: Bueno, Antonio Vázquez eh, ya lo conocimos por su tremenda novela Ausencio, que además uh -huh. es súper recomendada por nuestro uh -huh. queridísimo compañero Fede Gori. Eh, y en esta oportunidad, Almadía nos trae un libro con 10 cuentos del autor, en una edición. Increíble, empastada, también tapadura y, y además con, con una ilustración de tapa bastante hipnotizante. Eh, hasta ahora leí apenas dos sí. o tres relatos, así que me falta el resto, pero bueno, eh, lo genial precisamente de leer cuentos también es, es que son como pequeños bocados con los que nos vamos deleitando por ratitos, podemos dejar reposar. Entre medio leemos eh, una novela un ensayo y volvemos y probamos otro bocado que nos está esperando. Y justamente eso es, es lo que hago con los, con los libros de cuentos. Eh, pero hasta donde leí me atrevería a decir que, que es otro libro de cuentos enrarecidos, pero más tristes y sombríos en este caso. Dejo, por ejemplo, un, uh -huh. un adelanto de cinco líneas nomás para que se hagan una idea. Dice, no hay nadie más en el mundo como yo. Ni las plantas, ni las piedras Ni los animales, ni las sombras Pueden enunciar el hueco que existe aquí dentro Arde más que el bosque Arrastra más que el río Es la llama solitaria de un deseo Que haya alguien más como yo Es Bastante desolador Pero sí, hermoso la verdad que desolador. Sí.
0: Queda así, hermoso,
2: Es hermoso Así que <risa> da para seguir leyéndolo um, Pero bueno, creo que hay otras novedades También de, sí, bueno, de con
0: Chile, esto ¿no? sí, presentamos estas dos novedades mexicanas y ahora nos vamos con cinco, si no me equivoco, novedades chilenas. Eh, bueno, la primera está relacionada también con el fútbol, como el, el librito del que les hablamos uh -huh. hace un ratito de la mano, de, de perdón, del gol del siglo y la mano de Dios. Ahora vamos a hablar
1: de: el, el tiempo
0: te dará la razón? Frases de Marcelo Bielsa. Me da
1: mucha curiosidad este libro contado. Sí. Una cosa buena que en las novedades vuelve mm. Weathers, que es un editorial que, que queremos muchísimo también. Y este es un libro pequeño, formato pequeño, pero que está buenísimo. Tiene 100 frases de Marcelo Bielsa cuando dirigió la selección chilena. Te lo lees de un tirón, es la verdad. Pero no por eso te quedas sin ganas de volver a leerlo, es más, a mí me pasó que lo, lo leí como tres veces, porque eh, no, es, no es que tenga una linealidad per se, pero el pensamiento de, 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 de Bielsa, siempre me interesó verlo plasmado en un libro, me parece fantástico particularmente, a mí me dio mucho placer, en el momento en que Bielsa este, estaba con la selección, yo estaba viviendo en Chile también, y... Cuando leí este libro particularmente me acordé, me recordé de un momento que fue bastante este, de un momento, no sé si decirlo, crítico. Eh, cuando vuelven del Mundial de 2010, Piñera da como una bienvenida a, a todo el plantel en la casa de gobierno y va saludando a todos los jugadores, y cuando llega el momento de, de Bielsa le extiende la mano y el loco <ríe> lo ignora totalmente y sigue de largo. Y, y en ese momento yo estaba por ahí, es como que se decía, fue un descuido, lo hizo a propósito, este gesto qué significa, ¿no? Y lo loco es que esto fue en 2010, en 2011, está la no la revolución, pero estallan uh -huh. los chicos, los estudiantes, ya había como un ambiente ahí atrás, y bueno, Bielsa no era sí, tonto, sabía que lo que estaba pasando, y me sí. parece... Exactamente, y me parece que ese gesto de Bielsa... Eh, un poco ante, eh, es la antesala a lo que va a pasar, ¿no? Este libro tiene todo ese espíritu particularmente. Y es un libro que puede o no gustarte el fútbol, eso es verdad. Pero la verdad que los invito porque está fantástico. Eh, es un libro lindo para leer, para leer, para regalar. Este, yo lo recontra tesoro. La verdad, estoy muy contento que se haya hecho este libro, sinceramente. La portada está sí, la genial. Esto,
0: estos libros de recuperar un discurso que no es necesariamente literario y llevarlo a un libro me parecen siempre súper interesantes. Y si bien a, yo no, no sigo el fútbol, claro. ningún, no sé nada de fútbol, pero sí siempre me interesa encontrarme como con estas frases que, que ciertos deportistas o técnicos o, o gente relacionada al deporte Dicen porque siempre se pueden aplicar de alguna forma a cualquier otra cosa y suele ser muy interesante, así que me, me llama mucho la atención este libro y lo que leí me interesó mucho, me divirtió también.
1: Sí, como para cerrar hay una frase que me encanta de él que, que, que me parece que, que nos da un, un, un buen atisbo de, de, de lo que es el loco Bielsa, ¿no? El tipo en un momento dice, yo no cedo en mis ideas y no lo digo como una virtud, <risa> es un defecto. O sea, esto un poco refiere a por qué no le dio la mano al expresidente de Chile, ¿entendés? Es, es como, él es así, ya está, se acabó. No no te va a andar mintiendo. Y este, eso está buenísimo. Librazo, sí. la verdad que Y bueno, y tenemos recomendado. otro de
0: Webers, que nada, no tiene nada otro. que ver con este, sí. podemos decir, pero sí lo que coincido es que es una edición preciosa, como todo lo que Waters hace, muy cuidada, y... Y bueno, es de Kafka. Un, un, siempre es una alegría tener a Kafka en un catálogo.
1: Tal cual. Este es un libro que se llama eh, Kafka Zoo. Eh, es un libro encuadernado. tapa dura Verde. Es precioso. Adentro de la tipografía también es verde. Es
0: papel muy particular. hermoso. Parece
1: de tela. Exacto. Se escucha ahí el ruidito, por ejemplo. Es un libro maravilloso es, eh, el ingenio que le pone esta gente para editar eh, es, es impresionante, sinceramente y este es un, un libro que tiene un, es una selección de 10 relatos de Franz Kafka que los une una temática que es la presencia animal ¿no? y acá conocemos a monos que simulan ser humanos por ejemplo, chacales vengativos de los hombres en un desierto árabe hay ratones cantantes Perros angustiados que escriben sus investigaciones y por supuesto no voy a faltar, tenemos también la transformación, la maravillosa experiencia del ya mítico Gregorio Samsa. Eh, cosas para destacar del libro, eh, la traducción es de Ariel Magnus, que es, se ha dicho eh, de paso, viene traduciendo un montonazo, cada vez está mejor... Este, muy cuidadas las traducciones y eso se agradece un montón y también el libro lo que tiene que a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho el grabado y este, este está acompañado por grabados del artista Natalia Babarovic espero haberlo dicho bien eh, la verdad que es un libro Ahora que se vienen las fiestas, <risa> está bien, estamos en, en está junio, pero este es un libro que te juro, yo ya lo tengo pensado para regalar en Navidad, así de una. Este ya sé a quién se lo voy a regalar. Es ese tipo de libros, aparte, bueno, porque Kafka nos gusta a todos, ¿no? Pero la verdad que sí, este está siempre es precioso.
2: A la de la así siempre está bueno, sí, ya, ya lo dijo sí, Manuel, el mes que viene estamos. Sí. <risa>
1: <risa> que viene nada, chicas. Cerras los ojos y ya se te vino noviembre. así, así, así. Sí, bueno. ¿Qué hago? Bueno, acá Pero yo ya caso. te estoy tirando eh, un, un yo dato. Dejar de decirlo,
0: Ariel <risas> Magnus también tradujo de Kafka El desaparecido, que es la novela América que tenemos. Eh, sí. que está en el catálogo de Eterna Cadencia, salió
1: Por Eterna. el año
0: pasado para la fiesta, justamente también. Así que bueno, un, un
2: traductor que está haciendo un laburazo. Y <risa> el Gran Jardín, Kafka. de Chai también tradujo Ariel Magno, si no me equivoco. También, bueno, Moritz. Si también, que sí, no sí, en sí. Todos lados, siempre la rompe y
0: con Kafka, justamente ya con estas dos traducciones, eh, está haciendo un laburazo. Así que bueno, nos, nos encanta. Sí.
1: Se lo agradecemos sí. profundamente, la verdad.
0: Bueno, ¿y uh -huh. qué tenés por ahí?
1: Después tenemos. Tengo una novedad de La Pollera, que también hace mucho que no teníamos eh, novedades de los chicos de Chile. Eh, es una novela que se llama Nostalgia de la Madre Muerta. Es de Federico Zurita Hecht. Espero haberlo dicho bien el, el, el último apellido porque no sé cómo se pronuncia, perdónenme. Les cuento un poquito. Esta novela eh, trata sobre los que experimentan cuatro generaciones de una familia ante la pérdida prematura de la madre. Está armada de grandes fragmentos y con una prosa que juega con el monólogo interior. Lo que se intenta es relacionar como dice el propio autor el mapa de una emoción que es provocada por la pérdida y lo que esta experiencia acaba por producir en cada uno de sus personajes. Es una novela que, así como hablábamos hace un, 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 un tiempito atrás, eh, El Dios Salvaje, es una novela que toca un tema delicado, pero que lo hace de una manera para nada lastimera. Y eso, la verdad que se agradece muchísimo. Yo la recomiendo más que nada por eso. Es bastante seria, está bueno, está bien cómo está construido, cómo están construidos los personajes, los diálogos. Va, eh, diálogos uh -huh. prácticamente que no hay, para ser, perdonen. Pero, o sea, cómo es la mirada de cada uno de los personajes sobre sus familiares, sobre su pasado, sobre el presente y sobre lo que vendrá. Está muy bien construida. La verdad que se agradece que la pollera nos sí, la dé la, este regalito. La pollera creo uh -huh. que
0: se caracteriza por tener grandes grandes bueno, grandes libros, pero grandes muy buenas novelas. Eh, así que, nada, muy, uh -huh. muy bueno tener, tener esta novela para leer. ¿Y qué, qué más tenés ahí? Seguimos con las chilenas. ¿Tenés la novedad de Editorial Cuneta?
1: Sí. Tenemos una editorial, eh, perdón, novedad de Editorial Cuneta que también hace tiempo que no teníamos nada de ellos. Este se llama Mal de Patria, es del colombiano Héctor Hoyos. La verdad que es una un libro de cuentos que está muy bueno. Eh, y es un dato, esta es la primera obra de ficción de, de, de este escritor. Les cuento, los cuentos que contiene este libro muestran a una Colombia y a un ser colombiano que distan de la postal. Aquí uno puede encontrar el tesón casi ridículo de un ciclista que destacará en un tour en Francia. O, por ejemplo, la vuelta de una mujer a su país, aunque le cueste la vida. También hay amores fugaces y violentos en Europa, y muchas cosas más. La verdad que la prosa eh, de hoyos es realmente ágil. Eh, nos habla también de lo que significa migrar y de lo que se siente eh, estar en otro lugar que no sea el propio particularmente, ¿no? un dato que les quiero tirar, el último cuento transcurre en Argentina y particularmente en un superclásico de Boca Me River que, ser que está sí. es sí. imperdible, sí. la verdad Ahí, yo después, el, el día que, el que lo lea después charlamos pero bueno, sí, está buenísimo el,
2: el enfrentamiento, por supuesto ¿viste? la verdad, pero además, el, el giro no,
1: ese el enfrentamiento pero Exacto, ¿no? ¿no? No vamos a spoiler nada, pero por favor, lo porque es lo mejor, lo mejor, el mejor cuento <risa> creo que es <risa> ese.
0: <risa>
1: Dale, <risa> porfa.
0: Bueno. Dale. bueno, para terminar con las editoriales chilenas, yo tengo acá Sobresaltos de Samuel Beckett, de Saposcat una editorial también que cada vez que llega me, me da una felicidad ver las bellezas que publican, que me pone uh -huh. muy, muy contenta. Eh, pensaba Comparto. en este libro, sí, la verdad creo que a todos nos esa felicidad. Yo también. Pensaba en este libro hace unos minutos cuando hablábamos de el de Kafka, porque bueno, este es un libro de Beckett, entonces pensaba ¿no? en esto de reeditar o rescatar, clásicos y poner, eh, o sea, qué hay que hacer para darle valor a, a un texto que bueno, que es un clásico. En este caso, eh, bueno, sobresaltos por un lado es como dice en la introducción de su de su traductor Bruno Cuneo, que está muy interesante porque habla de lo difícil que es traducir a Beckett, y de hecho el libro está, es bilingüe y tiene la versión en, en inglés del relato después que eso siempre se va, es, uh -huh. o sea, siempre me parece muy valioso como para tener acceso al a, a original. Eh, bueno, Cuneo habla, por un lado, de lo difícil que fue traducirlo y por otra parte de, eh, de esto, de que o sea, yo pensaba qué hacer, cómo darle valor a a este nuevo libro y cómo, o sea, qué valor agregado tiene. Y tiene eh, ilustraciones que me acabo de dar cuenta cuando vos lo, la nombraste recién, eh, Manu, son de la misma... Sí, es la,
1: es la misma, uh -huh. eh, es Babarovic. Sí,
0: Natalia Babarovic, no sabemos bien cómo se pronuncia, esperemos que lo hayamos dicho bien. En este caso no son grab... yo no entiendo mucho de grabado y dibujo, pero creo que acá son dibujos.
1: Este son, sí, sí son dibujos, me parece que más a Carbonilla sí, creo que bueno. las hizo. Dignos. Igual que eh, quedan sí, perfectos verdad, en el libro.
0: Divinos Y lo que dice eh, lo que dice Bruno Cuneo en, el, en su introducción es que, por ejemplo, le parece justificado esto de acompañarlo con dibujos porque la, la primera edición, que fue una edición de lujo de este texto, fue una edición que tenía ilustraciones. Eh, y el rescata dice eh, que esa, esa edición tuvo como comentarios en cuando salió en su momento y uno de los críticos dijo, eh, como la edición era de lujo y era cara, dijo es como comprarse un Porsche para mitigar la angustia. Y, y en este caso me parece que es como comprarse sí, un tal Porsche cual. pero a muy buen precio porque este, este no, esta no es una edición de lujo ni carísima, claro. sino que es una edición normal pero mega cuidada y mega bien hecha eh, de un libro hermoso y bueno, no se puede hablar mucho del de texto en sí Porque es una experiencia de lectura Siempre leer a Beckett que no, Creo que no es transferible No se puede decir De esto va a tratar Y por este argumento lo vas a leer no, Sino que es, es la experiencia de lectura Y la verdad Lo de encontrarse con una buena traducción En este eh, en esos casos Es aún más importante Que lo que siempre es Así que eh, Nada, un libro
1: sí. Y dos, dos, dos datos más que te doy Tami también Que ...creo que lo hice también en la, en la introducción... Eh, ...incluso a Beckett... ...le fue difícil traducirlo... ...del francés al inglés... ...como que también le, le costó... Y, ...y otra cosa es que este es, ah, el, este sí, es el último texto... De... ...que él escribe digamos... ...que escribe y publica... Eh, ...es súper es importante porque... ...de alguna manera... ...si bien Beckett... ...para cada uno es Beckett... ...cada uno tiene su propio Beckett... Eh, sí. ...nada, está bueno... Yo creo que le da un buen cierre a toda su obra, ¿no? Puede sonar como un oxímoron, pero sí, es como un cierre sí. muy abierto. <ríe> que, creo que <ríe> creo que es muy bequetiano hacer eso. Este, la verdad que, que está, está increíble. Y lo que decís vos, yo, no sé, por ejemplo, Irina eh, estará mucho más eh, cómoda con el inglés. Yo eh, me gusta practicarlo y no, no sé mucho, pero tener la versión en inglés... Eh, me parece es fantástico, me parece una fantástico. Mira, porque
2: además puedes ¿Viste? Así un poco que eso también... evaluar la traducción. Claro, <risa> vas cotejando, sí,
1: exactamente. Es <risa> en
2: leer textos tan como
0: complejos o raros desde la forma que uno se pregunta, tipo, ¿ay esto cómo, cómo habrá sido que lo escribió? Y, ¿Cómo? Exacto. Aunque no sepas un montón Ajá. de inglés, yo tampoco soy una experta, o sea, no, no leo en inglés libro por ahí, o sea, no tengo la misma facilidad para leer el libro entero, pero sí a veces me gusta tener estas ediciones bilingües e ir a, a fijarme cómo es la expresión en el idioma original y es muy lindo ver eso y también deja al descubierto el trabajo de la traducción que es un laburazo y está muy bueno.
1: Tal cual. Así que bueno, un libro sí, sí.
0: chiquito, pero potentísimo. Hermoso.
1: Sí. Poderoso el chiquitín, como decía una propaganda.
0: Sí, buenísimo. Bueno, y vamos, como ya se hizo costumbre, a cerrar el programa de hoy hablando de libros infantiles. Algún día no deberíamos cerrar, deberíamos empezar con uh -huh. libros infantiles? Yo creo que en agosto, sí. agosto es un buen mes. Agosto sí. es un en... buen mes porque se viene el día sí. de abuelo, que el niño, Tal cual. Así que
1: el Día del niño.
0: Así que bueno, pero esta vez vamos a cerrar y cuéntenme...
2: Eh, tengo cuéntenme... dos novedades de Muñeca de Trapo, eh, editorial chilena. En primer lugar tengo Archivaldo y Reinaldo. Es un libro bellísimo para chicos y para grandes también.
1: Precioso, eh, sí. Es un
2: libro que pertenece a la colección Voces en el Horizonte, que es la misma colección de Reni Busca Trabajo, que ya lo tuvimos también acá en Argentina. Um, es un libro silencioso uh -huh. con ilustraciones en blanco y negro donde los únicos personajes a color serían los protagonistas, que son Archibaldo y Reinaldo, el primero no deja de pensar en el pasado y el segundo anda siempre como con mucha prisa por llegar al futuro, lo cierto es que ninguno de los dos uh -huh. tiene tiempo o cabeza para el presente, uh -huh. así que ambos personajes eh, representan eh, con temas como la depresión y la ansiedad que están buenos para para manejar, eh, agregándole además eh, lo que suma la imaginación, ¿no? Por ser un libro silencioso. Y después tengo Arre de Caballito, que es para los más chiquitos y consentidos de la casa. Eh, es una preciosura de libro con una paleta de colores realmente hermosa. A mí me fascinó desde que lo vi. Eh, y es de los mismos autores de En la tela de una araña, otro título que per pertenece también a esta colección que se llama Arroró. Eh, y que tenemos nuevamente disponible también, porque ingresó hace poco. Eh, el protagonista es un caballo muy simpático que cabalga hacia muchos lugares hermosos y la historia hace énfasis en el juego como la principal actividad de los niños. Eh, y bueno, es un libro en formato cartoné, con puntas redondeadas, que al igual de, que la novedad de pequeño editor, Riechinito, Chinito, que se suma a la famosa colección Los Duraznos, y de la que Manu quería uh -huh. también comentar qué le pareció.
1: Sí, Ríe Chinito está buenísimo, eh, nada, comentar así poquito porque es un libro para de, de la colección Duraznos para bebés, eh, primeras yeah. infancias digamos, y bueno, este es un libro que nació de la canción de la banda Perota Chingó, que la canción tiene el mismo nombre que, que el libro, y prácticamente una vez que la escuchás se convierte en una canción de cuna, novedosa, muy pero muy muy tierna la verdad la verdad es una canción que los papis ya podemos cantar a nuestros niños y también permiti permitirnos a nosotros mismos que se nos caiga un lagrimón al hacerlo, la verdad que está, está muy linda este, trata también esta cuestión nada cuando los niños o las niñas, perdón, van creciendo es inevitable que nos van dejando un poco y porque es necesario y Darse cuenta de ese momento es bastante mágico. Y este libro lo, lo, lo mirá, tiene. Mirás si el libro eh, más, lo que tiene, más que digo, para lo, los niños. Lo comenta, y lo comenta muy bien. <ríe> No, para es para sea, claro, o sea, yo creo que los padres cuando cuando lo compartan, lo, cuando es inevitable, el que lo lea y lo, lo cuente y lo cante, este, le va a agarrar un, una remesón adentro de, del corazón, viste, y un dato que está bueno es que si sí, atrás en el libro tiene un código QR donde te lleva directamente a la canción, así que, lo, lo que, que eso es algo que siempre hace pequeño, que está buenísimo, entonces vos podés compartir el, el librito Podés leérselo a tus niñes Y después, nada Te lanzás y ves la canción Y después la, la cantan todos juntos sí, la es verdad que es una canción hermosa
0: que a mí me gusta mucho Y, y esto, esta posibilidad de una canción Que no necesariamente es infantil Poder compartirla por medio de un libro Con un niñe Me parece algo re lindo esto muy, muy, Una experiencia muy hermosa.
1: Totalmente de acuerdo
0: Bueno, y llegamos, llegamos finalmente sí. A terminar con este largo y nutrido programa. Espero que todavía nos eh, estén escuchando. Y esperamos que quede alguien por ahí. Les agradecemos mucho por estar escuchando.
1: Hay muchas sí. novedades. Este mes fue de muchas novedades, una pero mejor una mejor que la otra van. Sí, es. Están esperamos todas buenísimas, que sinceramente. Hasta el
0: final, ahora vayan a, a buscar alguno de los libros a, a sus librerías, que es un poco la las ganas que tenemos cuando hablamos de todo esto y cuando nos emocionamos por contarles los libros bueno Iri y Manu muchas gracias <risa> eh, fue un placer como siempre conversar sí, gracias con ustedes por, por darnos este espacio lo mismo
1: digo gracias bien, chicas
0: que la hayan pasado también como yo y bueno nos despedimos
1: sí, los oyentes por supuesto. y nos
0: escuchamos pronto